az elmúlt hetekben Isten tanít nekem valamit, és ez egy olyan dolog, amit azt látom, hogy nem annyira hiszünk el, hogy működik. Nagyon vágyom arra, hogy az Istennek a csodáit megtapasztaljuk, átéljük az életünkbe, a természet felett itt meg tudjuk ragadni, és a, az Isten egyik legnagyobb természetfeletti munkája, amiért hiszem, hogy Jézust elküldte, az az, hogy Isten az egybeszerkesztésnek az Istene, és hogy a megtört kapcsolatokat helyreállítsa. És tegnap este voltunk valahol, és ott is nagyon sokat tanított nekem erről az Úr, és be is írtam reggel, amikor az ébresztőmet beállítottam jó korán reggelre, hogy nehogy elfelejtsem, és az ébresztőmnek azt a címet adtam, hogy konfliktus kezelés. Tehát, hogy Isten kezeli a konfliktusokat. És amikor az alkalom elején elénekeltük ezt a dalt, akkor, akkor, akkor ugye mondta a gyafi, hogy lehet, hogy valakinek azért bátorítás ez a dal, mert valakit elveszítettél. Igen, lehet, hogy elveszítünk embereket átmenetileg, akik elköltöznek az Úrhoz, de sokkal nagyobb probléma az, amikor elveszítesz valakit, aki még él. Pedig valamikor egy szeretett kapcsolat volt közöttetek. És jött valami hülyeség, valami sértődés, egy különböző vélemény. És hagytátok, hogy annyira elmérgesedjen ez az egész, hogy elveszítettél valakit. pedig igazából a szívedbe bele van kódolva, hogy csak szeretni akarod. És sokszor ennek a legnagyobb akadálya, hogy megtörténjen az, hogy egyszerűen az egónkat nem tudjuk letenni. Nem tudjuk elengedni, de hiszem azt, hogy amikor az Isten szeretete megérint bennünket, és megértjük azt, hogy Jézus milyen szinten tette le az egóját a keresztem. És amikor ennek az erejét megtapasztalod az életedben, akkor bejön a természet feletti. És tudom, hogy ez valakiknek üzenet, hogy, hogy lehet, hogy elveszni, elvesző félben látsz kapcsolatot az életedben. Lehet, hogy a házasságod van éppen krízisben. És telé vagy félelemmel, szorongással, nem akarod, hogy elhagyjanak téged, nem akarod, hogy ott hagyjanak. Lehet, hogy van valami régi akut probléma, amit kezelni kéne, és az az öröm hírem a számodra, hogy, hogy Isten azért küldte Jézust, hogy ezek a kapcsolatok, ezek rendeződjenek. Nagyon durva azért, hogy beszélek az üzenet végén, hogy az egyházban elképesztő nagy ellentétek vannak. <gül> és keresztények gyűlölik egymást azért, mert az egyik így gondolkodik, a másik meg amúgy gondolkodik. És Tudjátok, hogy mi nagyon sokszor a hitetlen víziója a keresztényeknek beleértve magamat is. Hát, hogy majd a mennyben fogjuk egymást szeretni. De te nem szoktad imádkozni legalább a mi atyánkot, amit a katolikus testvérek nagyon sokszor elismételnek, hogy atyám legyen meg a te akaratod úgy a földön, mint a mennyben is. Hát nem hiszed el, hogy az Istennek az akarata az már itt a földön megvalósulhat. Miért kéne belevinned a mérget, a haragot, a gyűlöletet, a megvetést, a sértődöttséget, miért kéne belevinned a koporsóba? Miért nem élhetnéd át itt az Istennek a szeretetét? És az a meggyőződésem, hogy minél jobban a Szent Szellem ezekben az időkben kijelenti nekünk az Atyának a szeretetét, annál közelebb fogunk kerülni egymáshoz. És én hiszek abban, hogy ezek a falak, amik közöttünk vannak, leomlanak. Én nem akartam elébe szaladni nagyon az üzenetnek, csak szerettem volna elmondani azt, hogy, hogy tudom, hogy ez valakinek személyesen szóló üzenet most, hogy ne félj, ne retteg, az Úr rendbe fogja tenni a kapcsolatodat. És helyre fognak állni családok, házasságok, régi barátságok. És ne engedd azt, hogy bármi közétek álljon, ez nem Istentől van. Úgyhogy majd lehet, hogy majd még a végén elénekeljük ezt a dalat, mert nagyon jó, és addig is legyen ez így egy ilyen megelőlegezett bátorítás, mielőtt bele vágnék a mai üzenetbe. Marci, nagyon köszönöm azt, hogy ilyen remekül zongoráztál, köszönöm szépen. Hamarosan Marci visszatér, addig meghallgatunk egy rövid prédikációt, úgyhogy köszönöm szépen. Nagy tapsot adjunk Marcinak, köszönjük. 
Azért nagy kenet van rajta, amikor zongorázik, nem? Sokkal könnyebb ilyenkor beszélni. Ja, halleluja. Hát, ahogy láthattátok a különböző közösségi médiáinkon keresztül, a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a hiperkegyelem tünetei az egyházban. És meg is kérem a kedves feleségemet, hogy segítsen nekem a kivetítésben, és a technikus sokért nagyon hálásak vagyunk. Tudjuk, hogy most sokan nincsenek itt közülük, mert máshol teljesítettek szolgálatot, de köszönjük a munkátokat, akár a hangtechnikában szolgáltok, akár a kivetítésben, vagy a videóban. Nagyon hálásak vagyunk, értetek. Szóval, igen, egy nagy tapsot adhatunk nekik. Szóval az üzenetnek a címe az az, hogy a hiperkegyelem tünetei az egyházban, és ahogy jött ez a cím, rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy ebben a témában sokan és sokféleképpen megnyilvánultak az elmúlt időszakban. És előre szeretném bocsátani, hogy nem azért beszélek erről, hogy én, én beszóljak azoknak, akik bármilyen más véleményen vannak ebben a témában. Nem hiszem, hogy erről kéne, hogy szóljon a keresztény közélet, hogy a pulpitusról üzengetünk egymásnak és kioktatjuk egymást. Az Isten üzenetének a célja és a fő motivuma az az, hogy ő szeret bennünket, és a célja az az Isten üzeneteinek, hogy az életünket helyreállítsa, és hogy győztessét tegyen bennünket. És éppen ezért, amikor a hiperkegyelem tüneteiről beszélek az egyházban, meg úgy általában, akkor azt a jövőképet szeretném felerősíteni előttetek, és azt a perspektívát kinyitni, amiről már beszéltem korábban is, akkor, amikor ugye az üzenetnek az volt a címe, hogy milyen emberré tesz a kegyelem. Úgyhogy igazából az alcím lehetne az, hogy milyen emberré tesz a kegyelem második rész. És egy olyan igével szeretnék kezdeni, ami a múltkor is elhangzott, és egy néhány gondolatot elismételnék az előző üzenetből. Ez a romai levélnek a második fejezetében van, a negyedik vers, és majd meg is kérem a kivetítős kollégákat, hogy hagyjuk kint mindig az igeverseket. Jó, hogy ne engem mutassatok, mert mint tudjátok, van ennél szebb is. Az Isten igéje sokkal szebb, mint én vagyok, úgyhogy hagyjuk kint mindig az igéket. Tehát Róma 2.4, ami úgy szól, hogy avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú törésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Egy másik fordítás így mondja, hogy vagy talán semmibe veszed, vagy lekicsinded, vagy elutasítod Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy a jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Nagyon-nagyon fontosak ezek az igék, és azért fontosak, mert hogyha a kegyelmet elutasítod, ha az Istennek a jóságát, az áradó, túláradó jóságát elutasítod, akkor igazából az egyetlen olyan erőt utasítod el, ami az egyetlen esélyt jelenti a számodra, hogy az életed az valaha megváltozzon. Az egyetlen olyan esélyt utasítod el, hogy azt az egyetlen egy erőt, ami téged képessé tenne arra, hogy egy győztes életet élj. Van egy nagyon kedves barátom, aki egy jó ideje már ide jár ebbe a gyülekezetbe, és azt mondta, hogy azért jött ide, mert azt érezte és azt tapasztalta, hogy az életében van egy csomó probléma, amit nem tudott megoldani hívő emberként, és rá kellett jönnie, hogy egyedül a kegyelem üzenetében van benne az az erő, az a potenciál, ami segít neki abba, hogy az élete megváltozzon. És éppen ezért Pálit a római levélben erről beszél, hogy gondold végig, hogy mi az, amit elutasítasz, amikor az Isten kegyelméről szóló üzenetet utasítod el. Hogy, 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 hogy tudsz jobbat ennél? Tudsz jobbat ennél, ami, ami működne? Vagy aki bárkinek bejött volna, és hitelesen tud tanúskodni arról, hogy ez működőképes lett volna az életében? Ugye volt egy ember a, a, az igében, a Bibliában, aki aztán egy főfő apostol lett, aki be akarta bizonyítani azt, hogy van másik módszer. Ezt az embert úgy hívták, hogy Péter, és Péternek volt egy nagy bizonyítási kísérlete. Ő azt gondolta, hogy, hogy az ember a saját erejéből képes Istent, képes Jézust annyira szeretni, ami majd őt a konfliktus helyzetekben győztessé fogja tenni. És amikor Jézus már készült arra, hogy majd keresztre feszítik, és megölik őt, 
megkínozzák előtte, és megalázzák őt, és tudta, hogy mi vár rá, úgyhogy nem is volt egy könnyű éjszakája azt megelőzően, akkor elmondta a tanítványoknak a Máté 26-ban, hogy ma éjjel mindannyian elvesztítitek a hiteteket bennem, hogy megbotránkoztok én bennem. Úgy is lehetne fordítani, hogy elpártoltok tőlem, hiszen azt mondja az írás, hogy megölöm a pásztort, és a nyáj juhai szétszórodnak. De a feltámadásom után előttetek megyek Galileába. És akkor úgy folytatja a Biblia, hogy ekkor megszólalt Péter, ha mások el is veszítik a hitüket benned, vagy elpártolnak, vagy elfordulnak tőled, én soha nem fogom. És akkor Jézus ezt mondta Péternek, igazán mondom neked, ma éjjel, mielőtt megszólal a kakas, háromszor fogod letagadni azt, hogy ismersz engem. Péter azonban azt mondta, még ha veled együtt kellene is meghalnom, akkor sem tagadom le, hogy ismerlek téged. Igazából Péterben ott volt az az attitűd, hogy azt gondolta magáról, hogy ő külön, mint a többi tanítvány. És egy dologban biztos volt, hogy ha mindenki más elárulja Jézust, ő akkor is ki fog tartani mellette. És nagyon izgalmas, hogy amikor rendezi Jézus Péterrel a kapcsolatát, akkor ezt olvasok a János 21-15-ben, ez volt Jézusnak az első kérdése Péterhez, hogy Jézus megkérdezte Simon Pétertől, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek? És ez egy nagyon fontos kérdés, mert tudta azt Jézus, hogy Péterből ki lesz. Tudta, hogy egy alapító atya, egy alapító apostol, és olyan ígéreteket adott neki korábban, hogy te eddig kéfás, illetve eddig Simon voltál a jónafia, de most kéfás leszel a kőszikla, és ezen az új teremtésen, akivé válsz, ezen fogom fölépíteni az egyházamat. És ezért nagyon fontos volt, hogy Péterrel tisztázza az alapokat. De azt látom, és azt tapasztalom, és azon érem tettem magunkat, hogy nagyon sokszor olyan, mintha egy másik alapra szeretnénk építeni az egyházat. Mintha arra szeretnénk fölépíteni az egyházat, hogy egyfajta versenyt hirdetünk, hogy, hogy ki szereti jobban Jézust. Hogy tényleg erről szólna, hogy ki a jobb hívő? Hogy a kereszténységből csináltunk egy ki szereti Jézust jobban bajnokságot. És van egyfajta versengés az egyházak között, a felekezetek között, a szolgálók között, hogy kinek van nagyobb temploma, kinek van nagyobb szolgálata, kinek van nagyobb hite, kinek a prédikációját hallgatják meg többen a Youtube-on, hogy ki az áldottabb. És nem tudom, hogy gondolkodtál-e már ezen, hogy önmagában ez a kérdés, hogy ki az áldottabb, ez mennyire ellentmondásos. Hogyha, hogyha, hogyha ilyen nagyon áldott klubokat hozunk létre, és vannak a kevésbé áldottak, akkor nem tudom, hogy észrevetted-e, de akarva vagy akaratlanul a te fókuszod az már nem az Istennek a teljesítményén van, és már nem az Isten szeretetére épített föl a hitedet, nem az Isten szeretetére épített föl a, a meggyőződésedet, nem arra épített föl az identitásodat, hanem arra épített föl, amit te csinálsz, a saját teljesítményedre. A te jóságodról szól, a te szeretetedről szól, és hogyha te ezt komolyan gondolod, akkor az az igazság, hogy nagyon nagy bajban vagy. Mert azt mondja a Biblia, hogy annak a háza fog megmaradni a konfliktusok között, aki a kősziklára építi a házát. És ez a kőszikla, ez a rendíthetetlen kőszikla, amit az ige kijelent, ez az Istennek a szeretete. És nem véletlenül teszi föl rögtön a konfliktus kezelésnek a legelején Péternek ezt a kérdést Jézus, hogy Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek. És szeretném azt leszögezni itt rögtön az elején, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ne azért tegyél jót az emberekkel, hogy bebizonyítod azt, hogy mennyire szereted Istent. De az, amennyire szereted az embereket, amennyi jót teszel velük, amennyire mozgósít téged, az Isten szeretete azt fog árulkodni arról, hogy mennyit kaptál belőle. Mennyire élted át, hogy az Isten szeret téged. Péternek egy hatalmas elhívása volt, és Jézus szerette volna rögtön az elején tisztázni vele, hogy mi az ő elhívásának, a, az elhívása sikerének az áloga. 
és azt mondta gyakorlatilag Péternek, hogy figyelj, hogyha, hogyha erről megy a vitatkozás, hogy be akarod bizonyítani azt, hogy te jobb hívő vagy, mint a többiek, akkor ez az óvodás szint. És akkor nagyon hamar csődbe fog menni a szolgálatod. Amikor Jézus már készülődött nagyon arra a nagy esemény sorozatra, ami történt vele, amikor keresztre feszítették, és aztán amikor később feltámadt, akkor egy utolsó alkalommal, amikor együtt volt a tanítványaival, akkor, akkor a tanítványok éppen történetesen ezen vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, hogy ki a, ki a nagyobb szolgáló, hogy ki a jobb hívő. És akkor, akkor Jézus azt mondja a Biblia, hogy odállított közéjük egy gyereket, egy kisgyereket. És azt mondta, hogy figyeljetek, ez a jövő. És utána azt mondta nekik, hogy, hogy ha valaki a legnagyobb akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája, illetve ha valaki a legeslegnagyobb akar lenni, az pedig legyen mindenkinek a rabszolgája. Ez nem egy kényszeres rabszolgaság, hanem ez egy önkéntes rabszolgaság. És az, hogy valaki önként rabszolgájává lesz másoknak, ez csak akkor és abban az esetben fog működni, hogyha a szeretet hajt téged. Viszont az az igazság, hogy a mi szeretet forrásaink azok nagyon-nagyon-nagyon hamar képesek arra, hogy kiapadjanak. Főleg a, amikor a feltétel nélküli szeretetről beszélgetünk. De az Istennek a forrásai ebben kiapathatatlanok, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten maga a szeretet. Szóval, ha be akarod bizonyítani azt, hogy, hogy van másik út a kegyelem útján kívül, ha van másik alternatíva, ami az emberek egy győztesét tudja tenni azon kívül, mint hogy megtapasztaljuk, átéljük, és minél többet felfedezünk az Istennek a szeretetéből, akkor azt most borítékolom neked, hogy nem fog menni. Úgyhogy szeretnék arról beszélni, hogy bár ez a hiperkegyelem, ez tudom, hogy egy indulat szó az egyházban sok helyütt, bár a Biblia használja ezt a kifejezést, és ezt mindjárt szeretném alátámasztani és megerősíteni, a hiperkegyelem az nem egy betegség, hanem ez egy nagyon pozitív jelenség, egy nagyon fontos Isten igazság, egy olyan Isten igazság, aminek én nagyon örülök, hogy a tüneteit egyre inkább vélem felfedezni közöttünk. És szeretnék ezekről a tünetekről beszélni, és felolvassunk egy hosszabb igét a római levélnek a, az ötödik fejezetéből, a 17. verstől a 21. versig, ami így szól, hogy egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy emberen keresztül. Kicsit picik a betűk, de ha hoztatok távcsövet vagy nagyítót, akkor fogjátok látni. De ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad az Istennek a kegyelme. Ez a bőségesen áradó kegyelem itt már a hiper kegyelemre utal, aztán majd később látjuk az igében, hogy pontosan ez a szó szerepel a Bibliában a kegyelemmel kapcsolatosan, hogy ez valami, valami, valami elképesztően bőséges és túláradó dolog. És ugye azt mondja, hogy mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad az Istennek a kegyelme. Ezek az emberek ajándékba kapták, hogy Isten igaznak tekinti őket. Tehát, hogyha te szeretnél az életedben egy uralkodó pozícióba kerülni, amik uralkodnak rajta, hanem te uralkodsz a körülményeken, akkor a Biblia nagyon egyértelműen és világosan fogalmaz, hogy ezek a győztes emberek, ezek milyen stratégiát követnek. Ugye azt mondja az ige, hogy ezek az emberek, nézd meg, mit mond, hogy ajándékba kapták azt, hogy Isten igaznak tekinti őket. Most, amit föl szeretnék neked tenni, kérdést, hogy te hogyan éred el azt, hogy igaz ember leszel? Hogy meg akarsz érted dolgozni? Be akarod bizonyítani? Vagy egyszerűen elfogadod ezt ajándékba. A Biblia azt mondja, hogy csak akkor fogsz tudni uralkodni az életben, hogyha elfogadod ajándékba azt, hogy az Isten a cselekedeteitől függetlenül igazzá tett téged. Aztán folytatja és azt mondja, hogy egy ember bűne minden ember számára ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember Jézus Krisztus Isten akarata szerint elvégzett, az minden ember számára lehetővé tette, hogy Isten igazán nyilvánítsa, és hogy örökké éljen. Ahogyan egyetlen ember engedelmessége következtében, 
engedetlensége következtében sok ember bűnössé lett, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan igazakká válnak Isten szemében. Isten adta a törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol elszaporodott a bűn, ott Isten még több kegyelmet ad, még bőségesebben kiárad a kegyelem, úgy ö, lehetne fordítani, hogy ott Isten hiperszintre emeli a kegyelemnek a kiáradását, egy hiperkegyelmet biztosít, és úgy folytatja az ige, hogy azért tette ezt Isten, hogy ahhoz hasonlóan, ahogyan a bűn uralkodott a halál által, a kegyelem is uralkodjon azáltal, hogy Isten az embereket igaznak tekinti. Ez pedig az örök életre vezet, Urunk Jézus Krisztus segítségével. Ugye amikor legutóbb beszéltem erről, hogy milyen emberré tesz a kegyelem, akkor megfogalmaztam azt a problémámat, hogy a kegyelem nem a tökéletes kifejezés erre az Isten igazságra, hiszen a kegyelem az mindig ez a szó már arra emlékeztet bennünket, hogy bűnösök vagyunk. És az új szövetség ugyanakkor meg azt mondja, hogy az új szövetségben Isten a bűneinkről soha többet nem emlékezik meg, és föl is tettem, föl is dobtam a labdát, hogy, hogy ha van ötletetek, hogy hogy lehetne ezt jobban fordítani, akkor azt küldjétek el, és nagyon sok válasz érkezett, amit ezúttal is köszönök. És ami az első helyen végzett, az nem az Isten kegyelme, hanem az Istennek a kedvessége. Az Istennek a jó indulata. És talán ez a Legjobb szó fordíthatnánk így, hogy, hogy ahol elszaporodott a bűn, ott Isten még több kedvességet ad. Ott Isten még több kedvességet, még több szeretetet ö, ö, tanúsít. És ö, az első tünete, amit én megértettem ebből annak, amikor te átéled azt, hogy ö, ö, Isten hiperkedves hozzád, hogy ö, Isten téged is hiperkedvessé tesz. És én nagyon vágyom arra, hogy az egyházban egyre több ilyen ember legyen. Aki arról, arról, arról híres, aki attól sugárzik, hogy elképesztően kedves. Na most ezt ne téveszétek össze azzal, hogy valaki borzasztóan hízeleg mindenkinek. A hízelgés egy nagyon hasonló dolog, mint a kedvesség, erről a Biblia beszél. Van különbség a kedves beszéd között és a hízelgő beszéd között. A Biblia, amikor ezt a szót használja, hogy hízelgés vagy hízelgő beszéd, akkor ezt úgy is lehet fordítani, vagy helyesebb úgy fordítani, hogy egy élősködő beszéd. Tehát amikor te azért vagy valakivel kedves, mert igazából valamit vársz érte cserébe. Na most ez a kedvesség, ez a hiperkegyelem, ez nem erről szól. Isten nem azért kedves veled, mert cserébe valamit vár tőled. Sőt, Istennek a kedvessége az nem egyszerűen a tettek, hogy a szavaknak a szintjén ragad le, hanem Istent a kedvessége mozgósítja, és cselekvésre kényszeríti, és a kedvességéből adódóan, a szeretetéből adódóan áldozatokat hoz értünk. És az a meggyőződésem, hogy aki megérti azt, hogy mi a hiperkegyelem, az elsősorban arról fölismerhető, tehát ez a hiperkegyelemnek az első tünete, amit fogsz magadon észlelni, akkor, amikor megérted ezt az igazságot, hogy te is hiperkedves leszel az emberekkel. De ez nem fog úgy, hanem ez csak akkor lesz egy erő, hogyha belülről jön belőled, és ez csak azt tudja benned létrehozni, ha megérted azt, hogy Isten te hozzád hogyan viszonyul. És ennek az első tünete az, hogy valaki a hiperkegyelmet hallgatja, és abban hisz, hogy ő maga a hiperkedvessé lesz, mindig, mindenkihez, minden körülmények között. Ezt tudom, hogy nagyon-nagyon magas mérce, de ezt írja a Biblia. Aztán szeretnék egy nagyon fontos dologról beszélni, hogy alapvetően mi a hiperkegyelemnek a célja, amit az előbb olvastunk. Ugye a Róma 5-ből tovább haladnánk, ez az ige nem lesz kivetítve, a Róma 6-ba, akkor ott pár leírja, hogy milyennek az egésznek a lényege, milyennek az egésznek a célja, Isten miért ad hiperkegyelmet. És azt mondja a Róma 6.12-től, hogy ne uralkodjon tehát a bűn bennetek, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek gonosz kívánságainak. Ne adjátok oda testeteket, se annak részeit a bűn szolgálatára. Ne legyenek a gonoszság eszközei. Tehát ezeket most úgy olvasom, és akkor olvasom még egyszer lassabban, hogy a hiperkegyelemnek ez a célja az életedben, hogy ne uralkodjon a bűn benned amíg ezen a földön élsz. Utána meg már úgyis mindegy, ugye ott már a mennyben minden szép és jó lesz. De itt nagyon fontos, tehát amiről az elején is beszéltem, hogyha csak, hogyha csak 
a kegyelem arra való, hogy bejuss a mennybe, és ott majd úgyis minden rendben lesz, akkor nem értetted meg a hiperkegyelmet. Bocsánat, hogy ezt a szót ennyiszer ismétlem. Mert mit mond? Azt mondja, hogy ne ruhalkodjon tehát a bűnbennetek, majd a mennyben. Azt mondja, nem, amíg ezen a földön éltek. És soha ne engedjetek gonosz kívánságainak. Hogy ne adjátok oda a testeteket, se annak részeit a bűn szolgálatára. Ne legyenek a gonoszság eszközei. Ellenkezőjeleg álljátok mindenben Isten rendelkezésére, mint akik feltámadtatotok a halálból, hogy a testetek és annak részei a jó célokat szolgálják. A bűn nem fog uralkodni többé rajtatok, hiszen nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Tehát az első nagyon fontos dolog, amit, amit szeretne Isten a hiperkegyelemmel elérni, az az, hogy ne uralkodjon bűn bennünk. És ez, 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 ez lehet, hogy túl utopisztikus, túl nagyok az elvárásaink, de a Biblia erről beszél világosan. És hogyha rólad mások már lemondtak, vagy te saját magadról lemondtál, vagy te lemondtál olyan emberekről, akik neked folyamatosan bántásodra vannak, akkor szeretnélek bátorítani azzal, hogy az Isten kegyelmének a helyes hirdetése, ahhoz vezet a hiperkegyelemnek a hirdetés, hogy a bűn nem fog uralkodni az életedben és a másik ember életében sem fog uralkodni a bűn. Úgyhogy ez egy nagyon fontos tünet, második tünet, hogy az első tünet az az volt, hogy te magad kedves emberré válsz. A második az az, hogy ha a hiperkegyelmet hirdetett te magad is, és azok is, akikre hatással vagy, ki fognak szabadulni a bűn rabságából. És nem kell, hogy a bűnnek a rabságában éljél. Ez nem igaz. Ezt a sátán el akarja velünk hitetni, hogy a kegyelem az semmi másra nem jó, csak arra, hogy néha megmossuk magunkat, lefürödjünk, hogy egy picit jobban érezzük magunkat, de aztán visszamegyünk majd a sárba, és az egész életünk erről szól, hogy megfürdünk, koszosak leszünk, megfürdünk, koszosak leszünk. Bizonyos értelemben igaz, de más értelemben meg a Biblia nem ezt tanítja, hanem azt tanítja, hogy van a kegyelemben akkora erő és akkora hatalom, ami ellenállóvá tesz bennünket a bűnnel szemben, és megszabadít bennünket. Mi a hatásmechanizmusa ennek? A Róma 5.21-et szeretném újból idézni, ezt az igét kitesszük, ami ugye úgy szólt, hogy azért tette ezt Isten, hogy ahhoz hasonlóan, ahogyan a bűn uralkodott a halál által, a kegyelem is uralkodjon azáltal, hogy Isten az embereket igaznak tekinti. Tehát nagyon érdekes, hogy azt mondja a Biblia, húz egy párhuzamot, és azt mondja, hogy, hogy úgy fog uralkodni a kegyelem, ahogyan a bűn uralkodott. Hát a bűn az hogyan uralkodott? A bűn az úgy uralkodott rajtunk, hogy egyszerűen a hatással alá kerültünk, és nem tudtunk, nem tudtunk más csinálni. Csak folyamatosan védkeztünk. Egyszerűen belekerültünk egy ilyen mókuskerékbe, és nem tudtunk ebből a negatív spirálból kikerülni. A kívánságaink folyamatosan hajtottak bennünket, űztek, motiváltak bennünket, és minden más háttérbe szorult. Egyszerűen a bűnös természet erre ösztönzött bennünket folyamatosan. Na most azt mondja a Biblia, hogy a hiperkegyelem az ugyanígy működik. A hatásmechanizmusa ugyanez. Hogy nem tudsz kikerülni az Isten kedvességének a hatása alól. Nem tudsz kikerülni annak a hatása alól, hogy az Isten szeret téged. És egyszerűen ez a szeretet, ez elkezd belülről űzni és hajtani, és nem tudsz más csinálni, mint hogy szeretetből élsz hogy szeretetből gondolkodsz másokról, hogy szeretetből cselekszel másokkal. Aztán egy másik fontos momentumát szeretném kiemelni ennek a Róma 5.21-nek, úgyhogy egyel ugorjunk tovább. Olvasom még egyszer, azért tette ezt Isten, hogy ahhoz hasonlóan, ahogyan a bűn uralkodott a halál által, a kegyelem is uralkodjon azáltal, hogy az Isten az embereket igaznak tekinti. Tehát mi által fog uralkodni a kegyelem? Azáltal, hogy Isten megváltoztatja az identitásodat, és azt mondja, hogy te nem bűnös vagy, hanem hogy igaz ember vagy. És amikor ezt a nagyon egyszerűnek tűnő, mégis borzasztóan nehezen elhihető tényt a magadévát teszed, és elhiszed, akkor azt mondja a Biblia, hogy elkezdesz uralkodni te is. És nem az bűn fog uralkodni rajtad, hanem... Te fogsz uralkodni a bűn fölött. Na hát egyel tovább haladva, szeretnék egy magasabb mércét még elétek állítani, és arról beszélni, hogy 
Ugyanúgy, mint egy betegségnek, a hiperkegyelemnek még vannak sokkal durvább tünetei is. Ezek a legdurvább tünetek, mert ez arról beszél, hogy az ember úgy viselkedik, mint a, hogy az képtelenség. A Máté 5.20-ban beszél Jézus a megigazulásról, amikor a hegyi beszédet mondja, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek az országába. Hát ugye itt Jézus a megigazultságról beszél, és beszél a törvényből való megigazultságról. Sokan megpróbáltak a törvény által igazak lenni. A farizeusok el is hitték magukról, hogy ők a törvény által igazakká váltak, de belül a lelkiismeretükben nem tudtak soha elszámolni igazán, és érezték az ellentmondást. És azt mondja Jézus, hogy a megigazultságnak van egy másik szintje. És akkor utána, amikor a megigazultságnak egy magasabb szintjéről beszél Jézus, akkor hát elég magas elvárásokat támaszt, és nagyon-nagyon magasra teszi a mércét. De nekem az a meggyőződésem, hogy, hogy, hogy van lehetőség arra, hogy, hogy ebben éljünk és ebben mozogjunk. Ez megint túl utopisztikus, és, és, és nagyon hihetetlennek tűnik. És nem fogom az egészet fölolvasni, csak a Máté 5.43-tól, ez számomra a csúcspont ebben a felsorolásban, mert azt mondja itt az ige, hogy, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak. Megnéztem, hogy mit jelent ez a háborgatni szó. Ez azt jelenti, hogy fenyegetnek, ártanak, sértegetnek, rágalmaznak, és mond még egyet, és kergetnek titeket. Ez pedig úgy lehet fordítani, hogy kik azok, akik kergetnek minket, akik üldöznek, zaklatnak, követnek, megfigyelnek, leírnak, beépülnek, és bíróság előtt vádolnak bennünket. Hát ez, amit itt Jézus lefest, arról a megigazultságról, amit ő hozott, ez, ez, ez így egy kész öngyilkosság. Tehát, hogyha te ebben a világban ezek szerint, az alapelvek szerint akarsz élni, meg létezni, akkor te így emberileg nem vagy normális. Ez, ez totál öngyilkosság. Hogy ne védjem meg saját magamat? hogy tényleg szeressem az ellenségeimet, hogy, hogy, hogy ágyam azokat, akik engem átkoznak, hogy szeressem azokat az embereket, akik, akik engem gyűlölnek. És ugye folytatja Jézus a mondandóját, és amikor befejezi ezt a szakaszt, akkor azt mondja, hogy, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igaznak, mind a hamisaknak. Hát szerintem ez a hiperkegyelemnek a maximális megnyilvánulása, amikor, amikor megérted, hogy ez az egész az újjászületésről szól. És ha újjászülettél, akkor azt mondja az ige, hogy ugyanúgy irgalmassá válsz, mint amilyen irgalmas Isten. Mert olyan leszel, mint a mennyei édesapád. És én tudom azt, hogy ez egy, ez egy nagyon más dimenzió. Az Isten országában nagyon sok minden, sőt, szinte minden máshogyan működik, mint a látható szinten. Ez ugyanolyan, mint, a, mint az adakozás, hogy, hogy, hogy most én adok, és akkor nekem lesz több. De az Isten országában így működik. És ezekben a dolgokban is így működik, hogy Isten nem úgy kezeli a konfliktusokat az új teremtésben, Ebben a fajta megigazultságban, amit Jézus elhozott, mint ahogy természetesen az zsigerből fakadna belőlünk. És hiszem azt, hogy a hiperkegyelemnek a megértése az ezt végzi el bennünk. Hogy egyre több olyan, olyan emberrel fogsz találkozni az egyházban, aki amikor az ellenségeiről beszél, akkor nem gúnyos, nem cinikus, nem utálkozik, nincs benne gyűlölet, nincs benne harag, hanem szeretet van benne, és áldás van benne. Ez egy nagyon-nagyon magas szint, de hiszem azt, hogy a kegyelem, ha már hiper, akkor hiper emberré tesz bennünket, és hiper célokat tűz ki elénk. És neked is föl kell tenni azt a kérdést, hogy, hogy most akkor megéri ezt az életet választani? És föl kell tenni azt a kérdést, hogy rövid távú célokban gondolkodsz, vagy hosszú távú célokban gondolkodsz, 
hogy a természetes szinten akarod, hogy maradjon az életed, vagy pedig szeretnél egy isteni szintre emelkedni, és akarod-e azt, hogy az az ige beteljesedjen az életedben, amikor ugye azt mondja a Biblia, hogy isteni természetnek a részeseivé válunk. És hogy ez mennyire így van, és ez tényleg nem csak a leges-leges-leges-legszentebb emberek számára elérhető, egy nagyon jó példa előttünk Istvánnak a példája, aki, aki nem volt apostol, még csak presbiter sem volt, hanem egy diakónus volt István. És azt mondja róla a Biblia, hogy amikor Istvánt megkövezték, akkor ugyanúgy imádkozott azokért az emberekért, akik éppen dobálták rá a köveket, mint ahogyan Jézus tette, és azt kérte az atyától, hogy legyenek megbocsátva a bűneik. És én nem... Azt a víziót szeretném elétek festeni, hogy majd meg fognak bennünket kövezni, bár nagyon sokszor nagyon sokféle kő hull ránk, de azt mindenképpen, hogy hiszem azt, hogy ha abban az időben, az apostoli időkben ez megvalósulhatott, akkor most, ahogy közeledik egyre, inkább az a pillanat, amikor Jézus vissza fog jönni, és a Szent Szelem egyre nagyobb erővel hangsúlyoz az Isten szeretetét, ilyen emberekké fogunk válni. Ez az Istennek a, a terve a számunkra. Aztán szeretnék egy újabb alátámasztását adni annak, hogy hogyan is működik ez a hiperkegyelem, hogy Pál hogyan beszél erről. Itt Pál igazából felsorol néhány újabb tünetet, és már itt a végstádiumról beszél. És erről a Filippi levélben olvasunk, a Filippi 1-ben, és a harmadik verstől a hetedik versig fogom először felolvasni az igét, ami úgy szól, hogy hálát adok az én Istenemnek, Valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindannyiótokért. Mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus napjára. Így kell gondolkoznom mindannyiótokról. Figyeljetek, ez egy teljesen más menetrend, mint ami zsigerből jönne belőlünk. Ugye az Ervin az elmúlt alkalommal beszélt erről az igéről is, hogy mit jelent az, hogy Isten elkezdi bennünk a jó munkát, és el is végzi azt. És beszélt arról a jelenségről, ami sajnos tetten érhető az eklésiában, hogy, hogyha bajom van a másikkal, a testvéremmel, akkor jól megátkozom. És olyan imákat mondok, amivel az ő életét negatívan akarom befolyásolni. És nézzétek meg, hogy ehhez képest Pál mit ír le. Ő is az imádkozásról beszél. De érdekes módon nem azt mondja, hogy, hogy ha nem úgy gondolkodtok, ahogy én, ha nem tudtok azonosulni az én céljaimmal, akkor, akkor meg foglak benneteket átkozni. Beszél egy imáról, és azt mondja, hogy 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 meg vagyok arról győződve, felőletek, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el fogja végezni Krisztus Jézusnak a napjára. És utána úgy folytatja, hogy így kell gondolkoznom mindannyiótokról. És a hiperkegyelemnek ez egy újabb tünete, hogy az emberekről nem mondasz le. Nem mondasz le az emberekről, és nem veted őket a külső sötétségre. És ha imádkozol értük, akkor nem azért imádkozol, hogy az Isten átkozza meg őket, hanem azért imádkozol, hogy az Istennek a munkája menjen végbe az életükbe. Hogy aki elkezdte, az tudod, hogy nem fogja félbehagyni. És még hogyha nem is tetszik neked az, ahogyan élnek, vagy amit csinálnak, de meg vagy arról győződve, hogy az imád az Istennek az erejét fogja mozgósítani az életébe, és az Isten helyreállító erejét fogja mozgósítani az életébe. Aztán a 9-től folytatom, tehát a Filippi 1-9-től, és el is mondja Pál, hogy akkor miért imádkozik pontosan. És azt mondja, hogy imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, megtapasztalással. Tehát miért imádkozik Pál? Nézzétek meg! És ez a, az a kérésem, hogyha ha van bárkivel problémád az egyházban, akkor ez legyen az imád. Tehát ne átkozz az embereket, hanem ezért imádkozz. Két dolgot mond Pál, azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjon abban az emberben. Ismerettel és igazi megértéssel, ezt úgy lehetne helyesebben folyta, fordítani, hogy, hogy 
hogy az ismeret szintjén is, a megértésnek a szintjén is, de a megtapasztalásnak a szintjén is. És ennek te komoly eszköze lehetsz akkor, hogyha elmész ahhoz az emberhez, akire haragszol, vagy aki, vagy aki szerinted rossz úton van, és jót cselekszel vele. Hogy a szereteted az ne csak a verbálisan, a szavaidon keresztül nyilvánuljon meg felé, hanem hogy jó cselekedetekben megtapasztalja azt, hogy az Isten szereti őt. És erről nagyon sokat beszéltünk már, hogy amikor, amikor az atya ki akarta jelenteni a szeretetét nekünk, akkor, akkor, akkor kibocsátotta az ő szavát, és én nekem az a meggyőződésem, hogy az Ószövetség is az Isten szeretetéről beszél, de mégis a János Evangéliuma úgy kezdődik, hogy az ige testé lett. Mert Isten azt akarta, hogy a szeretetét kézzel foghatóan megtapasztaljuk az életünkbe. És én arról tudok tanúskodni a saját életemben, hogy hogy az Istennek tényleg ez a módszere. Nagyon sokszor, amikor a leggázabb helyzetben voltam, a legrosszabb szituációkban sodortam magamat, és rossz döntéseket hoztam, és bűnt követtem el, annál jobban megtapasztaltam az Istennek a szeretetét. Nem csak üzenetben, hanem, hanem gyakorlatilasan és ténylegesen. Jó cselekedetekben, ajándékokban, amiket Isten adott nekem. És ez nagyon megdöbbentő, és ezt tudom, hogy, tudom, hogy nagyon messzi áll attól, amit egyébként szoktunk mondani a szószékről. Hogyha bűnbe kerülsz, akkor nagyon nagy bajba vagy, és igen, bajba vagy, és akkor, akkor ne várt, hogy az Isten megállt téged. De Istennek, nekem legalábbis az én életemben ez volt a módszere, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban megtapasztaltam az Istennek a kedvességét. És ha nem veted meg az Istennek ezt a kedvességét, ezt a túláradó jóságát, ezt a felfoghatatlan jóságát, akkor ez megtérésre fog vezetni téged. És ez meg fogja változtatni az életedet is. Ez ellenállóvá tesz a bűnnel szemben. Ennek a hatása alá kerülsz, és ez ugyanúgy, mint a bűn ereje, csak pont az ellenkező irányba egy erőt hoz be az életedbe, és megváltoztat mindent, és más emberré tesz téged. Szóval azt mondja Pál, hogy ő azért imádkozik, hogy gazdagodjék bennetek az Istennek a szeretete ismerettel és igazi megértéssel, megtapasztalással. Ez a gazdagodás, ez, ez szintén a bővölködésre utal. Arra a szintre, amire már a szuper az nem elég kifejezés, hanem már azt a szót kell használnunk, hogy hiper. Aztán ugye úgy folytatja, hogy, hogy, hogy miért van erre szükségünk. Azt mondja, hogy azért, hogy megítélhessétek mi a helyes, hogy ezáltal minden helyzetben képesetek legyetek felismerni, ami a legjobb, és azt is válasszátok. Nagyon tetszik ez a fordítás, mert ö, odáig nagyon sokszor az Isten szeretete ö, elvíz bennünket, hogy tudnánk, hogy mit kéne dönteni. Hányszor vagyunk úgy, hogy tudom, hogy mit kéne dönteni. Tudom, hogy mi a helyes, de arra már nincs erőm, hogy megcsináljam. Nincs erőm arra, hogy meghozzam azt a döntést. Az elmúlt héten volt egy fantasztikus szeminárium itt a hatos teremben. Ugye a Hugh beszélt, és, és beszélt a konfliktuskezelésről, beszélt már ő is arról, és aztán én, én nekem azért volt ez hatalmas üzenet, mert utána láttam konkrét emberek életében, hogy ez hogyan működik. És megoldhatatlanak tűnő konfliktusok rendeződtek a szeretet által. És arról beszélt ez a testvér, hogy hogy, hogy az egyik legnagyobb függőség, ami jelen van az emberek életében, és így az egyházban is, az a plegyka. Hogy egyszerűen plegykálkodsz másokról. És ugye beszél erről a példabeszéd, hogy ez a plegykálkodó beszéd, ez tényleg olyan, mint a jó falatok, úgy az embert úgy jól lakatja. És, és ugyanakkor arról is beszélt, hogy viszont ez okozza a legnagyobb károkat. Ez a plegykálkodás. És nagyon-nagyon érdekes ez, hogy tényleg ez micsoda függőséget okoz. Én sajnos ismerem ezt a függőséget. És tudom, hogy nem kéne bizonyos dolgokat elmondanom. Tudom, hogy nem kéne bizonyos dolgokról úgy beszélnem, ahogy beszélek. De e, már nem tudom meghozni a döntést. És azt mondja itt Pál, hogy, hogy miért van szükségünk arra, hogy megtapasztaljuk a hiperkegyelmet? 
Nem azért, hogy ez felszabadítson arra bennünket, hogy plegykálkodjunk és hogy rossz dolgokat mondjunk. Nem azért, hogy, hogy rossz döntéseket hozzunk, hanem azt mondja, hogy azért, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni, ami a legjobb. Nem azt, ami jónak tűnik, hanem ami a legjobb, és hogy azt is válasszátok. És erre semmi más nem fog bennünket képessé tenni, csak az, hogyha minél gazdagabban megismerjük az Isten szeretetét, és meg is tapasztaljuk a személyes életünkbe. És utána ugye nagyon magasra emeli Pál is a mérszét, azt mondja, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus Jézusnak a napjára. És gazdagon teremjétek a megigazultságnak a gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Szóval a hiperkegyelem az ezt teszi velünk. Azt mondja a Biblia, hogyha ebben részesülsz, akkor, akkor nem egyre mélyebbre fogsz kerülni a bűnben, hanem egyre jobban kijössz a bűnnek az uralma alól, és azt mondja a Biblia, hogy ennek az lesz a, a végeredménye, hogy tisztán és kifogástalanul fogsz ott állni e, e, Isten előtt, Krisztusnak a napján. És azt is mondja ugye Pál, hogy gazdagon fogod teremni a megigazultságnak a gyümölcsét. És hiszem azt, hogy ez a jövőkép van benne akkor, amikor a kegyelmet hirdetjük, hogy a hívők, az Istennek a gyermekei gazdagon termő gyümölcspákhoz fognak hasonlítani. A kegyelemnek, hogyha nincsenek gyümölcsei az életedben, akkor, akkor valami nem oké. Egyszerűen szükséges, hogy a kegyelem gyümölcsöket teremjen az életünkben. A megigazultságnak a bőséges gyümölcseit. Hogy roskadozzon az életed ezektől a gyümölcsöktől. A gyümölcs, amikor ránézel egy olyan gyümölcspára, ami, ami teli van gyümölcsát, az fantasztikus. Már önmagában a látvány is az embernek a lelkét fölvidítja. Amikor a gyerekkoromban egy ideig egy kisvárosban éltünk, ott nem nagyon voltak gyümölcspák, és az osztálytársaimmal Sokat beszélgettünk arról, hogy azért milyen jó a falusi gyerekeknek, hogy csak kimennek a gyümölcsfához, és lakmároznak, és degeszre eszik magukat. És amikor elmentem nyaralni a nagyszüleimhez, nekik olyan cseresznye fájuk volt, olyan finom cseresznyével, mint több mázsa cseresznye termet, és szerettem ezt, amikor oda kimentem, és csak teljettem magamat ezzel a finom gyümölcsel. És azt mondja az ige, hogy ha... Az Istennek a szeretete, a hiperkegyelme, a gazdagon, bőségesen áradó szeretete hatással lesz az életedre, akkor te olyan leszel, mint egy ilyen gazdagon termő gyümölcspa. Hogy jó rád nézni. Hogy nem félnek az emberek, amikor meglátnak, hanem egy jó érzés tölti be a szívüket. És jól laknak azokból a gyümölcsökből, ami te rajtad terem. És ezt nem kárhoztatásképpen mondom, hanem, hanem ezt egy jövőképpént, hogy Isten ilyenni akar téged tenni. Ez az Isten akarata, ez az Istennek a terve az életeddel. És végül szeretnék egy példát említeni nektek a Bibliából, ami kicsit aktualizálja, hogy én mit várok ennektől a hiperkegyelemtől, hogy mi az a tünet, amire leginkább vágyom, hogy megvalósuljon itt közöttünk. Nem csak a Budapesti Autonóm Gyülekezetben, nem, hanem úgy az Eklézsia egészében. Ugye van egy példázatunk a Bibliában, amit úgy ismerünk, hogy a tékozló fiú. És tudjuk ezt, mert nagyon sokan beszéltek erről, hogy, hogy, hogy ezt a címet adták valamikor a Biblia összeszerkesztői ennek a példázatnak, hogy a tékozló fiú, de igazából ez a történet nem a tékozló fiúról szól elsősorban, hanem ez a történet ez elsősorban, egy szerető édesapáról szól, aki egyben tartja a családját. És nagyon érdekes, ahogy leírja ezt a történetet az igen, mert, és Marci Jöhetsz közben zongorázni nyugodtan, mert most már be fogom fejezni, és hogy legyen ez biztatás a gyülekezetnek is, hogy kitartsanak. Szóval nagyon érdekes ez a történet, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem egy picit befejezetlen a sztori. Mert, mert elmegy ez a gyerek, hiperkegyelmet kap az apjától, az apja mindent odaad neki, teljesen őrültség. Szerintem nem voltak illúziói az apának azzal kapcsolatosan, hogy a gyereke mire fogja költeni a pénzét, valószínűleg ismerte a gyerekét. De elengedi, hagyja, hogy hadd menjen, 
de azért, mert tudja, hogy a fiának bizonyos dolgokon keresztül kell mennie ahhoz, hogy megértse azt, hogy az apja szereti őt. És az elején még ott a mokslékos vájú mellett nem, nem érti a fiú, hogy az apa mennyire szereti őt, de amikor hazajön, akkor, akkor ő, ő nem csak megérti, de meg is tapasztalja kézzelfoghatóan az atyának a szeretetét. És hatalmas örömújongás tör ki, ünnepel az egész család, látszólag ugye, az idősebb fiút kivéve. És ő félrevonul, nem örül ennek az egésznek, nem örül annak, hogy a bűnösök számára van kegyelem, igazságtalannak tartja az apját, mert nem az érdemek szerint füzet. Amiről a Béla beszélt az elején, ezt a képet mutatja be az atyáról ez a történet. Hogy elfelejti a rossz dolgokat, és csak a jóra emlékezik. És ez igazságtalanság, és ez felháborító. Ez felháborító, hogy, hogy mi egy igazságtalan kegyelmet hirdetünk. Hogy ugyanaz a jó indulat, az a kedvesség, az a befolyás jár annak, visszakapja a pecsétgyűrűt az újjára, annak a fiúnak, aki, aki mindent rosszul csinált, mint annak, aki, aki mindent tökéletesen csinált. És uh, nyilván emberi szinten látszólag van kiakadva ez az idősebb fiú, és uh, nekem azt tetszik ebben a történetben, hogy uh, az apa nem mond le az idősebb fiúról sem, hanem uh, kimegy hozzá, és azt mondja a Biblia, hogy elkezdi őt kérlelni. És uh, az a helyzet, hogy itt a történet véget ér, és nem tudjuk a folytatását. De hogyha ez a példa szerintetek tényleg a mennyei atyáról szól, aki egy jó apa és aki egyben tartja a családot, akkor, akkor, akkor szerintetek, szerintetek kudarcot vallott? Vagy kudarcot fog vallani? Nekem az a meggyőződésem, hogy nem. És ezért nekem van egy ilyen vízióm arról, amit a hiperkegyelem elvégez az egyházban. És én azt gondolom, hogy, hogy be kell temetni a lövészárkokat. Mert Isten ezt akarja. És nem kell egy életre berendezkedni, frontokat nyitni. Valamikor beszélgettem a közelmúltban emberekkel, akik egy komoly frontot nyitottak valakik felé az életükben, és mondtam, hogy figyeljetek, nem lesz ez így jó. Hát tényleg erre akarjátok az energiáitokat elpazarolni? Hogy folyamatosan készültségbe vagytok? Hogy mikor lőnek onnan, hogy mi visszalőhessünk? Hát nem hiszem, hogy erről kéne, hogy szóljon. Főleg egy családon belül. Erről kéne, hogy szóljon a történet. És nekem az a hitám, hogy Isten azért tesz egyre nagyobb erővel bizonyságot a kegyelemről, mert ő szeretné a családját helyreállítani. És, és hogy, hogy csodákat tapasztaljunk meg ezen a téren, és látok csodákat. Tehát látok olyan embereket, akik visszamennek olyan pásztorokhoz, akikkel korábban összevesztek, és megölelik egymást, és ez nem azt jelenti, hogy mostantól együtt fognak szolgálni, csak egyszerűen nem suhan át egy sötét árny az arcukon akkor, amikor meghallják a másik nevét hanem esetleg tudnak róla szeretettel gondolkodni. És hogyha ez nem megy, persze nem megy az egyik pillanatról a másikra, akkor csak annyit kezdjél el tenni, hogy, hogy kezdjél el úgy imádkozni értük, mint Pál, ahogy tette a filipiekért. Mert a filipiek nagyon jó fiúk voltak, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy Pálnak könnyű dolga volt. De nézd meg, amikor a korintusiaknak ír, akkor is úgy kezdi a levelét, hogy ők szentek, meg igazak. Úgyhogy Pál azért tudta, hogy miről beszél. Egyetlen egy történettel szeretném befejezni, amikor uh, édesapám mesélte ezt, hogy, uh, hogy uh, ez valamikor a 70-es években történt, 70-es éveknek talán a vége felé, hogy volt a, a, az akkori politikai kurzusnak egy, egy benfentes embere, aki a kisegyházakat összefogta, és azoknak az élén át, talán a szabad egyházak tanácsának lehetett a egyik fő embere, elnöke. Igen, úgy hívják, ahogy a Zervin mondja, de nem is ez a lényeg. Mert ő azért hitt az úrban. És többek között a metodista testvérekkel nagyon kibabrált. 
és ezek a metodista testvérek elveszítették az imaházaikat, és nem tudtak hol összejönni. És ez nem csak a budapesti testvériséget érintette, hanem ott a vidéken, a végeken is a lelkészeket. És ezek közül a lelkészek közül több nagyon jó barátja volt az édesapámnak, és mindig szokta emlegetni ezt a történetet, hogy volt egy pénteki vagy talán szombati nap, amikor hazafelé menet, ugye akkor Szolnok megyében éltünk, bejöttek hozzánk, és beszélgettek egy jót, és azt mondták, hogy mielőtt elmegyünk, imádkozzunk. És tudjátok, kéri imádkoztak ezért az emberért, aki elvette az imaházaikat, és azt mondták az úrnak, hogy uram, adj kegyelmet neki, hogy megismerje a te szeretetedet. Majd imádkoztak, hogy másnap ez a testvér meghalt egyébként. De... Úgyhogy ezt most nem egyfajta módszertként szeretném elétek tárni, csak, csak amellett, hogy megdöbbentő egyébként, de, de, de ezek a testvérek azért könyörögtek, hogy Uram, ha még van esély a számára, hogy megismerje a te szeretetedet, ami más emberré tudja tenni őt, akkor ez történjen meg minél előbb. Hát megismerte az Úr szeretetét, úgy látta az Úr, hogy neki a test akadály abban, hogy átélje az Isten szeretetét. Úgyhogy figyeljetek, legyen ez intő példa a számotokra. Jobb, hogyha saját magunkat, a testet, a régi, régi testnek az indulatát a halálba adjuk, és föltámadunk Jézus Krisztussal. De hiszem az, hogy, hogy Isten ezt végzi közöttünk. Nagyon sok olyan testvér van a sövényen túl, a nyolckeres oldalon, akiket annyira szeretnék szeretni. Miért nem szerethetném őket? Azért, mert másképpen gondolkodnak bizonyos dolgokról. És akkor be kell, hogy feszüljek feléjük. Nem engedhetem, hogy az Isten szeretet át, hogy az Úr azt hogy még az ellenségeimet is szeressem, akkor saját testvéreimet ne szeressem. Őket ne öleljem meg, ne tegyek velük valami jót. Hiszem azt, hogy az Atya ezt akarja, hogy ez van Isten tervében benne, és azon túl, hogy a hiperkegyelemnek a tüneteit szeretném egyre inkább megtapasztalni a saját életemben is, azt szeretném, hogy ez az egész egyháza hatást gyakoroljon, és hogy az Istennek a tervét, Istennek a célját, ez az üzenet, ez békez vigye közöttünk. Hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a türelmeteket. Az igazság az, hogy tegnap egy esküvőn voltunk, és a lányaim kéréseinek elegettéve nem siettünk haza, úgyhogy négy órakor értünk haza hajnalban és keveset aludtunk, de a feleségem azzal az igével bátorított, hogy nyugi, mikor én már mentem volna haza, azt mondja a pár, hogy az Úr ereje, ami erőtlenségünk által végeztetik el, úgyhogy ebbe kapaszkodtam én is ebbe az igébe. Szóval köszönöm, hogy meghallgattatok az Úr ágyon beneteket, és akkor gyertek, most akkor fogjuk dicsérni az Urat. Amen. Na. Imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönjük neked azt, hogy, hogy a te szereteted az, az ennyire csodálatos, és köszönöm, hogy ez tényleg nem egy nyálas duma. Köszönöm azt, hogy, hogy ez a valóság, ez az, ami, ami, amit meg kell ragadnunk. És, uram, köszönöm az ilyen radikális embereket, mint amilyen pál volt, hogy eldöntötték, hogy semmi másról nem akarnak tudni, nem akarnak mást hirdetni. És Uram, mi se akarjuk bebizonyítani, hogy ennél tudunk jobb módszert. Lemondunk arról, hogy versenyezzünk, hogy ki a jobb hívő, hogy ki a nagyobb szolgáló, hogy ki van nagyobb kenet. Uram, azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy abban versengünk, hogy ki tudja jobban szeretni a másikat. Uram, imádkozom azért, hogy ebben előzgessük egymást a szeretetben, a tiszteletadásban, és uh, Uram, köszönöm neked azt, hogy ez a te terved, köszönöm, hogy ez a te természeted, köszönöm, hogy ebből a természetből részesítesz bennünket. Uram, nagyon vágyunk arra, hogy ez a szeretet csodákat vigyen véghez közöttünk, uh, tényleg a kapcsolatok helyreállásában, és Uram, most is megáldunk minden testvérünket, akik Jézus Krisztusnak a nevét segítségül hívják ebben az országban, és megvalljuk azt, Uram, hogy... Uh, ők nem az ellenségeink, hanem a testvéreink, akiket drága véren váltottál meg Jézus Krisztusnak a vérén. És áldást mondunk az életükre, és azért imádkozunk, hogy bővölködjenek a szeretetben, 
annak a szeretetnek nem csak a megismerésében, hanem a megtapasztalásában is, áldásokban, kézzelfogható áldásokban, ami képessé teszi őket arra, hogy minden helyzetben ne csak fölismerjék azt, hogy mi a jó döntés, hanem hogy meg is hozzák a jó döntéseket. És Uram, mi is ezt kérjük a saját életünkre vonatkozóan, erre van nekünk is szükségünk. És Uram, köszönöm azt a munkát, amit végzel közöttünk. Köszönöm Szent Szellem, hogy ez a Te korszakod, és vágyunk arra, hogy egyre inkább végezvit közöttünk a mennyei atyának az akaratát, mert hiszük azt, hogy az az ima, amit Jézus tanított nekünk, ahogyan tanított bennünket imádkozni, az tényleg nem csak egy mondóka, hanem ez a valóság, hogy legyen meg atyánk közöttünk, itt a Földön ugyanúgy a Te akaratod, mint a mennyben is. És Uram, ezért hiszünk abban, hogy Bizonyos dolgokat nem csak a mennyben fogunk elérni, bár ott biztosan, hanem hiszük azt, hogy ott a terved az, hogy itt a Földön egy dicsőséges egyházat állítsál magad elé. Hogy itt a Földön a dicsőséges egyházat ez szeretetettől sugározzon, oda-vissza, keresztbe kasul. Uram, ezt várjuk, és hiszük azt, hogy ez az erő, ami uralmat ad nekünk a bűn fölött, hogy ne a bűn uralkodjon rajtunk, hanem mi uralkodjunk a bűn fölött. Uram, köszönöm neked azt, hogy... Ebben hihetünk, és köszönöm azt, hogy ez működik közöttünk. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Gyertek, dicsérik az Urat.